0: 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. L'heure de votre journal en français facile. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Zéphirin Quadio est à mes côtés pour présenter ce journal. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc. Bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de cette édition, la mise en examen pour corruption, fraude et abus de confiance de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui dénonce de fausses accusations et remet en cause l'indépendance de la justice.
1: Nous, nous irons aussi à Bogota en Colombie où des de milliers de manifestants sont dans les rues. Aujourd'hui, journée de grève nationale dans le pays contre la politique du président Ivan Douquet.
0: Et puis en France, trois mois de prison avec sursis requis contre un CRS, poursuivi pour violence volontaire en marge d'une manifestation de gilets jaunes. C'était le premier procès du genre aujourd'hui à Paris.
2: Le journal, le journal en français facile
1: il dénonce de fausses accusations motivées par des raisons politiques mais le premier ministre israélien est bel et bien mis en examen ce soir et
0: Benjamin Netanyahu qui vient de s'exprimer lors d'une conférence de presse et qui intervient donc juste après l'annonce de son inculpation Inculpation pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, c'est ce que précise le procureur général. Concrètement, que reproche-t-on au Premier ministre israélien en exercice Élément de réponse avec Muriel Paradon.
2: Première affaire, la plus grave puisque Benjamin Netanyahu est mis en examen sous trois chefs d'inculpation, corruption, fraude et abus de confiance, c'est l'affaire baptisée 4000. Le Premier ministre est soupçonné d'avoir accordé des faveurs au groupe de télécommunications Bezeq qui aurait ainsi gagné des millions de dollars en échange un des médias du groupe, le site internet Walla, devait assurer une couverture de presse favorable à Benjamin Netanyahu. Deuxième affaire baptisée 2000, elle concerne aussi les médias. Benjamin Netanyahu est accusé d'avoir passé un accord avec le directeur du Yedot Aronaut, le plus grand quotidien payant israélien. Le Premier ministre aurait proposé de faire passer une loi pour limiter la diffusion d'un journal rival, le gratuit Israel IOM, en échange, là encore, d'une couverture médiatique favorable. Dans cette affaire, Benyamin Netanyahou est mis en examen pour fraude et abus de confiance tout comme dans la dernière affaire, l'affaire 1000 Là, on parle de cadeaux qui auraient été offerts au Premier ministre et à sa famille, du champagne, des cigares pour 200 000 dollars environ, de la part de richissimes personnalités en échange de faveurs personnelles.
1: Muriel Paradon, la a eu également cette journée de grève nationale contre le gouvernement en Colombie. Oui, les syndicats
0: de travailleurs, mais aussi d'organisations étudiantes, indigènes, de défense de l'environnement, ainsi que l'opposition, tous sont appelés à les manifestations dans toutes les grandes villes du pays. De son côté, le gouvernement met tout en œuvre pour contrer ces rassemblements à Bogota. Les précisions de notre correspondante Marie-Ève de Teuf.
3: Jeudi matin à Bogota, tous les commerces étaient fermés. Il y avait très peu de trafic dans les rues. Le gouvernement, qui a tenté de discréditer la manifestation en brandissant la menace de débordements violent, semble avoir été victime de sa propre stratégie. La grève a tourné à la paralysie complète de la ville. Dans le centre, tout le monde est là, les syndicalistes, les défenseurs de la paix, les étudiants évidemment, mais aussi les féministes, les artistes, les écolos, les anticorridins. Les banderoles et les slogans sont aussi divers que le public. Ils visent évidemment le président Ivan Duque, mais aussi son mentor et conseiller, l'ancien président Alvaro Uribe, qui reste l'homme fort de la droite dure. Comme pour faire mentir le gouvernement, l'ambiance est très festive. Il y a plein de groupes de musique et de tambours partout. La Colombie, qui a vécu un long conflit armé, semble découvrir le plaisir de manifester en paix et en nombre. Les manifestations ont été importantes dans toutes les villes du pays. Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
1: Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau vient d'annoncer la formation du nouveau gouvernement. Oui, un nombre
0: record de 36 ministres prendront place autour de la table pour un mandat dont la durée semble incertaine. Le parti libéral n'a pas réussi, en effet, à conserver sa position majoritaire lors du scrutin qui a eu lieu le 21 octobre dernier. Manifestement, le Premier ministre a compris le message de méfiance des électeurs puisqu'il a choisi de laisser davantage de place à ses ministres. Explication de notre correspondante, Pascal Guéricola.
4: Une mission de taille attend Chrystia Freeland, la nouvelle ministre des Affaires intergouvernementales. Elle qui a mené avec brio l'an dernier des négociations commerciales très serrées avec les états unis va maintenant mettre ses talents de diplomate au service du rapprochement avec l'Ouest canadien. Le dialogue passe très mal en ce moment avec les dirigeants de l'Alberta et de la Saskatchewan, des provinces productrices d'énergie fossile. Ils dénoncent le retard qu'a pris la construction d'un oléoduc qui leur permettrait de vendre leur pétrole sur les marchés asiatiques. Conscient des tensions avec l'Ouest, le Premier ministre fait aussi les yeux doux à l'Est, en particulier au Québec. Le Conseil des ministres compte pas moins de 10 élus provenant de la province où les francophones ont choisi majoritairement le Bloc québécois, un parti indépendantiste, lors de la dernière élection. Une façon pour Justin Trudeau de se rapprocher des intérêts du Québec. Pascal Guéricola, Québec RFI.
1: RFI 21 h minutes Ici à Paris L'actualité en France et cette menace hein, D'une grève massive Contre la réforme des, des retraites Qui se fait de plus en plus précise oui, Puisque
0: la CFDT cheminots Devrait déposer à son tour Un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre Après une réunion au ministère des Solidarités Qui fait dire au syndicat Je cite que le gouvernement N'a pas mesuré les attentes Des cheminots les autres syndicats de cheminots ont appelé à une grève illimitée à partir du 5 décembre également, notamment pour défendre leur régime général, même mot d'ordre à la RATP. La réforme voulue par Emmanuel Macron prévoit un système unique, censé remplacer les 42 existants.
1: Le chef de l'État français, justement, qui poursuit de son côté son offensive en direction des terroristes. Des, des territoires. territoires,
0: plutôt, Zéphirin. Après son opération séduction au Congrès des maires de France, le président était aujourd'hui à Amiens sa ville natale dans un contexte social également tendu celui des ex-Worldpool des employés dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation à la fin du mois d'août. Et puis à
1: Nice le, le congrès international des victimes du terrorisme, cette fois c'est vrai, c'est vraiment cela et il s'ouvrait aujourd'hui avec pas moins de 80 nationalités oui, représentées. Et ça n'a
0: rien de drôle Zéphirin, des personnes atteintes dans leur chair ou victimes de blessure psychologique. Lors de cette première journée, la parole était bien sûr donnée aux victimes. Parmi elles, Romain, 32 ans, a été blessé lors de la fusillade à la Belle Équipe. C'était le 13 novembre 2015. Suite à ce traumatisme, il a perdu son emploi. Il est venu à Nice pour témoigner de la difficulté de se reconstruire après un attentat. Écoutez...
5: Ben déjà, même s'il n'y a pas d'attentat, le quotidien est très compliqué. C'est-à-dire si l'actualité est bonne, ce qui est relativement rare, ben nous on lutte euh, au quotidien avec euh, un traitement médical, euh, une reconversion professionnelle euh, qui n'est pas toujours simple et qui est parfois même un peu dévalorisante. Quand il y a un attentat qui se produit, bah ça, ça ravive encore les souvenirs, mais c'est vrai qu'entre les commémorations qui sont assez fréquentes, les, les attentats et le quotidien qui n'est pas facile, quatre ans après, quoi qu'il arrive, c'est pour l'instant très dur de, de passer au travers. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. c'est vraiment le, un cas personnel, mais pour le moment, c'est peut-être même plus compliqué que les semaines qui ont suivi l'événement. Avec le temps, on se pose quand même beaucoup de questions. Quand, quand on travaille pas, quand on n'est pas fatigué le soir en rentrant de la maison, on a, on a vraiment le temps de penser toute la journée à des choses qui sont, qui sont pas terribles et ça aide, ça aide pas pour avancer.
0: Un témoignage de Romain, victime donc du, du terrorisme le 13 novembre 2015, propos recueilli par Pierre-Olivier.
1: En bref, le premier procès d'un policier pour violence contre des gilets jaunes. Le
0: parquet a requis trois mois de prison avec sursis pour violence volontaire commise en marge du mouvement. Le CRS, qui comparaissait aujourd'hui à Paris, est poursuivi pour avoir lancé un pavé en direction de manifestants lors de la mobilisation du 1er mai dans le 13e arrondissement de la capitale
1: et puis du tennis avec la suite de la Coupe Davis à Madrid une compétition terminée pour l'équipe
0: de France finaliste de l'édition précédente mais qui sort cette année par la petite porte la victoire de Djokovic sur Benoît Paire dans le match contre la Serbie a scellé le sort des Bleus la Serbie en revanche qui est qualifiée pour l'écart et puis ce n'est pas vraiment du sport encore que Zéphirin Absolument. les amateurs de Beaujolais oui. nouveaux ont rendez-vous aujourd'hui le 3 jeudi de novembre pour célébrer ce 20 primeur mondialement Connu, c'est Firan. Je me laisse entendre dire, laisse dire plutôt que vous avez déjà commencé. Pas de goût de banane ou de fruits rouges cette année, nous souffletons. Le mot d'ordre est au retour, au terroir autour du gamet et de la montée en gamme. À votre santé. Ce samedi,